0: ThinkTax Legal Insights zu Unternehmensstrukturen
1: und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ThinkTax. Ich sitze heute hier mit meinem Kollegen Hendrik Rosse. Mein Name ist Benjamin Rotmund. Hallo Hendrik.
0: Hallo Benjamin.
1: Wir beschäftigen uns heute mal wieder mit Familienstiftungen und Hendrik, du hast uns da einen spannenden Fall aus der Beratungspraxis mitgebracht.
0: Ja, vielen Dank. Ein Klassiker, die Familienstiftung und diesmal war es so, wir hatten einen Mandanten-Eröffnungsgespräch sozusagen, Erstgespräch. Mandant hat ein Unternehmen, Konzern aus Kapitalgesellschaften, ja auch die oberste Holding war eine GmbH, relativ groß, auch sehr wertvoll und sehr spannend war, der Mandant kam wirklich mit einer super klaren Vorstellungen ins Gespräch. Ja, also Vermögen soll zusammengehalten werden. Es kommt eigentlich nur eine Stiftung in Frage und es ist auch völlig klar, es muss eine Lichtenstein-Stiftung sein, denn nur so könne er eigentlich das Vermögen auch, auch vor dem Zugriff des deutschen Staates schützen. Ja, das war eben ein sehr wichtiger Aspekt, insbesondere Thema Erbersatzsteuer wurde genannt. Ist ja wirklich eine große Steuerbelastung, die da sozusagen alle 30 Jahre auf einen zukommt. Und natürlich auch die Angst, dass man eine Vermögenssteuer in Deutschland einfach eingeführt wird, aufgrund der Belastung des Staatshaushalts, insbesondere in den letzten Jahren. Und wir sind dann ins Gespräch gegangen mit ihm und haben uns ein bisschen ausgetauscht über Stiftungen. Eine deutsche Familienstiftung wollte er eigentlich gar nicht so hören. Also, wenn man per se auf ihn zugegangen ist und gesagt hat, was ist denn mit einer Familienstiftung? sofort abgeblockt, wenn es hieß, wir könnten die auch in Deutschland machen. Aber es gab halt trotzdem die Gelegenheit mal wirklich darüber zu sprechen. Ja, okay, man kann das in Liechtenstein machen, aber auch immer so ein bisschen den Vergleich zu ziehen zu der deutschen Familienstiftung zu der inländischen und ja, da sind wir eigentlich mal so ein paar Bereiche einfach durchgegangen und fällt dir da direkt was ein?
1: Ja, also ich würde ja mal sagen, wir gehen das jetzt mal nach den Lebensphasen der Stiftung an und halten das einfach mal so nebeneinander, was jetzt eigentlich Deutschland und Liechtenstein da konkret für Vorteile haben jetzt nicht nur bezogen auf die steuerlichen Komponenten, sondern eben auch ja organisatorische Komponenten, Kosten, dass wir da einfach mal so ein paar Fortschritte machen und dann würden wir ja logischerweise chronologisch anfangen mit der Errichtung und ich glaube, da haben wir schon mal einen ganz klaren Vorteil für Liechtenstein, weil wenn ich das wirklich will, dann kann ich eine Stiftung in Liechtenstein in drei, vier Wochen gründen. Ich brauche ein Startkapital von 30.000 Schweizer Franken und der Staat Liechtenstein ist zwar involviert, aber auf so niedrigschwellige Weise, dass man ihm eigentlich nur die fertigen Stiftungsdokumente vorlegt. Er sagt, ich trage die Stiftung entsprechend ein und dann besteht die Stiftung mit Rechtspersönlichkeit. Das ist in Deutschland ganz anders und da merkt man natürlich wieder vielleicht so ein bisschen die deutsche Bürokratie. Wir müssen uns mit den Stiftungsbehörden der Länder abstimmen und das kann unter Umständen auch mal ein Jahr dauern, bis man mit denen sozusagen die Stiftung Dokumente so abgesprochen hat, dass sie sagen, ja die passen für uns und ihr könnt die Stiftung gründen und das muss man jetzt noch dazu sagen, was die Kosten angeht, meistens ist es teurer in Deutschland, wenn man jetzt nicht gerade in Rheinland-Pfalz ist, dann muss man doch eher Richtung 100.000 aufbringen, um eine Stiftung zu errichten.
0: Genau, also guter Punkt, den du ansprichst, in Deutschland ist Stiftungsrecht einfach Landesrecht und ich muss mich mit einer Behörde abstimmen, das gibt es in Liechtenstein so nicht, das heißt, ich habe es schon gesehen, man kann eine Stiftung da glaube ich auch innerhalb von wenigen Tagen gründen, wenn man sich darüber im Klaren ist, was man für eine Satzung haben möchte. Also es geht wirklich super schnell, wenn man es möchte und wenn man dazu bereit ist. Aber es ist natürlich so, in Deutschland der Prozess und insbesondere auch das Grundstockvermögen ist deutlich höher. Ja, Wir reden in Liechtenstein so von 30.000, hattest du ja gesagt, und in Deutschland eben deutlich mehr. Ja, jetzt hast du schon angesprochen Treuhänder den ich da brauche. Auch in Liechtenstein habe ich schon gehört. Was ist das eigentlich?
1: Ja, letztendlich ist es eine Person, die lichtensteinischer Staatsangehöriger sein muss. Wir sprechen auch vom 180-A-Mann umgangssprachlich und ohne den in der Verwaltung der Stiftung kann ich die Stiftung nicht gründen. Der Gedanke dahinter ist, glaube ich, eine gewisse Verbundenheit zum Staat Lichtenstein und auch, dass es einfach eine Person in der Führung der Stiftung gibt, die Liechtenstein verbunden ist ja, und äh, auf die Lichtenstein irgendwie leichter zugreifen kann. Und das führt natürlich im Leben der Stiftung, Also in der laufenden Stiftungsverwaltung dazu, den muss ich bezahlen. Das ist letztendlich jemand, der wird für seine Stiftungsratstätigkeit dann vergütet. Da können wir mal ungefähr mit 10.000 Euro, grob kommt natürlich auch darauf an, welche Gesellschaft man da nimmt, aber grob mitrechnen und den brauchen wir unbedingt.
0: Und ein weiterer Punkt, der glaube ich auch an der Stelle ganz wichtig ist, hervorzuarbeiten, das ist eine Person, eine fremde dritte Person, die in, in Anführungszeichen, meinem Stiftungsrat der Stiftung sitzt. Das ist in Deutschland nicht so. Ich bin zumindest in Deutschland nicht dazu gezwungen, fremde Dritte in meinen Stiftungsvorstand sozusagen zu nehmen. Und hier habe ich eben in Liechtenstein das Thema, ja, ich habe eine fremde Person, die in meiner Stiftung mit drin sitzt, mit der ich mich abstimmen muss, mit der ich sozusagen das normale Leben der Stiftung quasi vollziehen muss. Und das ist natürlich auch ein emotionaler Aspekt, den man da im Hinterkopf haben muss.
1: Ja, völlig richtig. Genau, ich bin gezwungen, eine familienfremde Person in die Verwaltung zu holen. Und das ist durchaus auch mal was, wo die Leute sagen, das ist für mich ein Dealbreaker. Das mache ich nicht. Ich will, dass die Stiftungsverwaltung aus meinen Angehörigen besteht.
0: Gut, jetzt könnte ich ja sagen, okay, die Person brauche ich halt, Liechtenstein Okay, ich nehme so einen Treuhänder mit rein. Ist der ansonsten wichtig oder kann ich auch sagen, ja gut, dann sitzt der da halt, aber ich überstimme den sowieso laufend?
1: Ja, also zu diesem Treuhänder dürfen eigentlich keine persönlichen wirtschaftlichen Beziehungen, die über eben dieses Treuhandverhältnis hinaus bestehen, vorliegen und das bedeutet, ich darf ihn nicht kontrollieren können und das ist dann letztendlich auch ein laufendes Thema bei der Lichtensteinischen Stiftung. Ich darf eigentlich nie die Kontrolle über das Stiftungsvermögen haben, weil ich ansonsten in der Zurechnungsbesteuerung wäre. Das haben wir, Hendrik, in einem anderen Podcast mal ganz ausführlich beleuchtet. Am Ende bedeutet es, dass mir Einkünfte der Stiftung zugerechnet werden, wenn ich selber als natürlich Person noch in Deutschland steuerlich ansässig bin, auch wenn ich sie nicht tatsächlich ausgeschüttet bekomme. Total dramatisch, liquiditätsschädigend und will man vermeiden und deswegen muss man eigentlich immer gucken, dass man keine Kontrolle über das Stiftungsvermögen hat und dabei hilft mir natürlich der Treuhänder als Person im Stiftungsvermögen.
0: Ja, genau, also was
1: du da ansprichst, Stichwort Kontrolle,
0: also auch ein wesentlicher Unterschied zur deutschen Familienstiftung. Ja? Bei der deutschen Familienstiftung ist es per se ja kein Problem, wenn der Stifter direkt unmittelbar danach im Stiftungsvorstand sitzt und entsprechende Entscheidungen trifft oder er sitzt in anderen Gremien und es gibt Zustimmungserfordernisse für zum Beispiel einen Beirat, wenn die Stiftung in Gewisser Größenordnung Investitionen tätigen will. Da muss ich in Liechtenstein vorsichtig sein. Ich als Stifter darf nicht durchregieren, sozusagen, als wäre das alles mein Vermögen. Es darf nicht sein, dass ich eben ohne weiteres den Treuhänder abberufen kann. Es darf nicht sein, dass ich dem Weisungen erteilen kann oder auch zum Beispiel die Stiftung an sich widerrufen kann. Das sind alles Themen, die zu einer Zurechnungsbesteuerung eben führen kann. Weil mir dann dieses Vermögen quasi tatsächlich und rechtlich noch zugerechnet wird. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zur Deutschen Familienstiftung.
1: Ganz genau, Hendrik. Also das ist auch, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen. Man kann nicht alleine entscheiden und man darf es halt eben dann auch nicht bei der Lichtensteinischen Stiftung. Es ist halt eben notwendig, dass letztendlich zwei Personen, meistens der Stifter selber im Rat, dann noch mit drin sind, über die ich keine Kontrolle habe. Und genau bei dieser Dreierkonstellation dann halt immer eine weitere Person noch mitnehmen muss. Diesen Punkt gibt es bei der Deutschen Stiftung überhaupt nicht. Ein wichtiger Punkt, weil ich errichte ja die Lichtensteiner Stiftung oder die Deutsche, weil ich was damit machen will. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt meine GmbH-Anteile auf die Stiftung übertragen will. Das wäre jetzt aus meiner Sicht der nächste Punkt, den wir mal vergleichen könnten. Ich kann natürlich an eine Deutsche Familienstiftung GmbH-Anteile ganz problemlos schenken, wenn der Verwaltungsvermögenstest auswirft, dass es halt nicht viel schädliches Vermögen gibt. Und über das Erlassmodell kann ich letztendlich auch sehr hochwertige GmbH-Anteile steuerfrei auf die Stiftung übertragen, weil die Stiftung selber nur diese 30.000 Schweizer Franken oder halt eben den Betrag, den sie dann in Deutschland für die Richtung braucht, hat und damit eigentlich kein Geld hat. Wie sieht es dann jetzt aus, wenn ich auf eine Lichtensteiner Stiftung statt einer Deutschen schenke?
0: Ja, das war hier auch der Trugschluss. Der Mandant hat einfach gesagt, also meine GmbH-Anteile sollen dann in eine liechtensteinische Familienstiftung. In der Theorie klingt das mal ganz gut, aber wenn man eine lichtensteinische Stiftung gründet, die sowohl ihren Sitz als auch den Ort der Geschäftsleitung in Liechtenstein hat, dann würde genau diese Schenkung von GmbH-Anteilen an die Stiftung die Wegzugsbesteuerung auslösen. Warum? Weil letztendlich im Zuge dieser Schenkung das Besteuerungsrecht Deutschlands an den Anteilen verloren geht. Jetzt könnte also eine lichtensteinische Stiftung die Anteile verkaufen. Also damit hat Deutschland keinen Zugriff mehr auf die stillen Reserven. Und deswegen sagt Deutschland an der Grenze, naja, wenn du das machst, löst es die Wegzugsbesteuerung aus. Das heißt, wir reden von einer Besteuerung von ungefähr 27, 30 Prozent im Teileinkünfteverfahren, wenn man das letztendlich macht.
1: Also letztendlich noch eine Abschlussrechnung, die der deutsche Staat stellt, bevor er endgültig sein Besteuerungsrecht verliert. Aber auch für diese Konstellation hätten wir einen Ausweg und könnten trotzdem noch eine Lichtensteiner Stiftung gründen, nämlich wenn wir sie doppelt ansässig machen letztendlich. Das funktioniert so, dass der Sitz nach den Statuten der Lichtensteiner Stiftung zwar in Lichtenstein ist, aber der Ort der Geschäftsleitung, also die wesentlichen Entscheidungen über die Geschicke der Stiftung werden in Deutschland getroffen. Dann hätte man eben so eine doppelt ansässige Stiftung und dann hat man Deutschland eigentlich nicht verlassen, man ist zumindest mit dem Verwaltungssitz halt eben noch in Deutschland und kann so diese Wegzugsbesteuerung vermeiden. Und genau, man kann aber dann trotzdem noch nach Ablauf von sieben Jahren noch ins Ausland. Ja, also für
0: die Zeit, in der diese Doppeltansässigkeit vorliegt, also ein Ort der Geschäftsleitung in Deutschland ist, geht das Besteuerungsrecht Deutschlands nicht verloren. Das heißt, man könnte die Anteile übertragen auf die Liechtensteinische Stiftung. Aber man muss natürlich sagen, dadurch hat man eigentlich noch nichts gewonnen. Warum? Wenn jetzt die Anteile verkauft werden würden während dieser Zeit, hat Deutschland auch ein Besteuerungsrecht, es ist zwar eine lichtensteinische Stiftung, die aber den Ort der Geschäftsleitung hier hat, nichts gewonnen. Genauso bei der Erbersatzsteuer, die dem Mandanten ja wichtig war. dass also man sagt, ich möchte aus der Erbersatzsteuer raus. Wenn ich eine Stiftung im Ausland habe, die hier ihren Ort der Geschäftsleitung hat, habe ich da auch nichts gewonnen. Ich bin nach wie vor in der Erbersatzsteuerpflicht drin. Das heißt, das muss man erstmal im ersten Schritt wissen und es ist natürlich immenser Aufwand in dieser Zeit. Man muss darauf achten, dass der Ort der Geschäftsleitung wirklich hier bleibt. Das muss so gelebt werden. Die Beschlüsse und Entscheidungen müssen hier gefasst werden. Und was du gerade angesprochen hast mit den sieben Jahren, genau, also es ist dann irgendwann schon möglich, dass der Ort der Geschäftsleitung wieder von Deutschland aus zurückverlegt wird nach Liechtenstein. Und das führt dann natürlich zu einer Besteuerung, weil jetzt das Besteuerungsrecht verloren geht der Ort der Geschäftsleitung ist nicht mehr in Deutschland, ist jetzt in Liechtenstein. Da kommt es dann an der Grenze sozusagen zu einer Besteuerung. Aber die erfolgt, weil wir die Stiftung haben und die Stiftung ist ein Körperschaftsteuersubjekt. Unter 8b hatten wir in anderen Folgen auch angesprochen. 95-prozentige Steuerbefreiung mit 15% sozusagen nur besteuert macht effektiv 0,75%.
1: Ja, also eine Belastung, mit der man durchaus leben kann. Wir merken, jetzt haben wir die Lebensphasen einmal kurz durchdekliniert, dass man einen Tod sterben muss. Ja, Also ich kann nicht eigentlich alle Vorteile dieser beiden Lösungen komplett kombinieren. Ja, Ich muss mir wirklich überlegen, was ist mir eigentlich wichtiger? Es ist auf jeden Fall so, dass wir in Deutschland die Familienstiftung von dem Stifter kontrollieren lassen können, seine Familienmitglieder in den Stiftungsrat gehen können, was natürlich auch die laufenden Kosten geringer hält, denn da muss ich jetzt eben nicht familienfremden Treuhänder und vielleicht auch sogar noch eine dritte Person bezahlen. Was es dann jetzt auch noch steuerlich letztendlich zu beachten gibt, ist, wenn wir es so strukturieren, wie wir es gesagt haben, dann gibt es eigentlich keine großen Unterschiede in der laufenden Besteuerung. Die haben wir nämlich jetzt eigentlich so ein bisschen ausgeklammert, weil tatsächlich grundsätzlich die Immobilienerträge aus der Vermietung bei deutschem Grundbesitz werden mit den 15 Prozent Körperschaftssteuer belastet. Gewinneausschüttungen unterliegen eben der Abgeltungssteuer allerdings unter 8b-Privileg. Bei der GmbH, die jetzt auf die Stiftung übertragen wurde, gibt es endlich bei der Besteuerung überhaupt keine Unterschiede und worauf man halt achten muss, das Einzige bei Lichtenstein ist der § 50 D ESDG, da ist eventuell nochmal eine vertiefte Prüfung
0: erforderlich. Genau, ein besonderes Thema, auf das man hier jetzt nicht mehr eingehen werden, aber klar und ein wesentlicher Unterschied ist die App Ersatzsteuer, aber... Das ist natürlich schon auch ein Thema, wo wir auch eigentlich immer versuchen, die Mandanten abzuholen, weil was doch eigentlich passiert bei der Erbersatzsteuer ist, dass wir unterstellen, dass die Stiftung alle 30 Jahre stirbt und ihr Vermögen vererbt und ob ich jetzt eine Stiftung habe oder mich in der privaten Familienebene befinde, da ist es ja auch so, dass das Vermögen laufend in gewissen Abständen auch über Generationen vererbt wird. Und der wesentliche Unterschied und eigentlich auch Vorteil zwischen diesen Erbfällen im Privatvermögen zu dieser Erbersatzsteuer ist einfach, dass wir bei der Erbersatzsteuer genau wissen, wann dieser Erbfall eintritt. Wir wissen genau, wann die Stiftung stirbt. Wir können also bei Stiftungserrichtung sagen, in 30 Jahren an genau diesem Tag stirbt die Stiftung aus steuerlicher Perspektive. Und das heißt, wir haben immensen Zeitgewinn erstmal. Und wir können auch im Vorfeld, wenn wir wissen, irgendwann laufen diese 30 Jahre ab, zum Beispiel zwei, drei Jahre vorher mit einer entsprechenden Planungshorizont, kann man sich hinsetzen, sich das Vermögen der Stiftung anschauen, kann ermitteln, was würde für eine Erbersatzsteuer anfallen und dann gegebenenfalls gegensteuern. also Sogenanntes schlechtes Vermögen in gutes Investieren. Und da gibt es diverse Ansätze und Möglichkeiten, wie man dann eben noch, weil ja die Erbschaftssteuer, auch die Erbersatzsteuer, ja, eine Stichtagssteuer ist, dass man da eben gegensteuern kann und Möglichkeiten hat, diese Steuerlast, die dann in Zukunft kommt, in zwei, drei Jahren zum Beispiel, eben zu reduzieren.
1: Also eigentlich auch wieder eher eine Chance, ein planbarer Erbfall, was wir eigentlich sonst nie haben. Genau. Und des Weiteren, das war ja das zweite Ziel des Mandanten hier in dieser Konstellation, Schutz von einer möglichen Vermögenssteuer. Ich glaube, da kann man durchaus skeptisch sein, ob das tatsächlich dann auch helfen wird. Aber die Frage ist natürlich eigentlich auch, wird der Gesetzgeber, wenn er so eine Vermögenssteuer einführt, nicht auch eine beschränkte Vermögenssteuerpflicht einführen? Und insofern könnte das zumindest für bestimmte Vermögenswerte dann noch nach hinten losgehen. Das heißt, auch dafür muss ich nicht unbedingt Deutschland verlassen, weil ich einfach nur nicht weiß, wie ein Gesetzgeber die Vermögensteuer ausgestalten würde. Genau,
0: es ist zumindest unsicher. Okay, verstehe.
1: Super, ich glaube, wir können festhalten, es gibt keinen absoluten Sieger. Es kommt tatsächlich auf die Wünsche des Mandanten an. Beide Strukturen haben ihre Vor- und Nachteile und man muss es sich wirklich im Einzelfall genau anschauen. Vielen Dank, Hendrik, für diesen schönen Abriss.
0: Ich danke dir.